0: Moi drodzy, we wtorki cierpimy przy Row, jednak w soboty wszyscy siadamy jak do telenoweli i żyjemy życiem zastępczym. Omówienie Smackdown. Czas start. Halo, halo, póki mam jeszcze Waszą uwagę, nie zapomnijcie o lajku, like o subskrypcji i o jakimś fajnym komentarzu. Robimy tę serię regularnie, więc dobrze by było, żeby tam jakaś aktywność się zebrała. Jednocześnie przypominam link do TOP 100 wrestlerów 2020 roku. TOP 100, nie TOP 10, nie TOP 20, nawet nie TOP 50, TOP 100 wrestlerów 2020 roku jest w komentarzu. Zapraszam bardzo serdecznie osoby, które jeszcze się z nim nie zapoznały. Rozpoczynamy od... Kolejnego fenomenalnego segmentu, którym jest Roman Reigns. Czy to już reguła? Oczywiście, że tak, ponieważ Roman Reigns to... Jak? Kto? Kozak totalny, tak jak już ustaliliśmy. Fenomenalne jest to promo. Fenomenalne jest to promo, które otwiera nam niebieską tygodniówkę. I nawet takie w klimatach głosu wrestlingu, nawet takie w klimatach tych naszych żartów, bo Roman mówi, że... Karta możliwa do zmiany to wymówka dla słabych, Roman mówi, że on nie szukał wymówek, gdy nawet pięć razy w tygodniu walczył, że go bolą plecy, że go boli kolano, że go boli kostka, że go bolą ręce, a mogłyby go boleć plecy, ponieważ dźwiga te federacje na swoich barkach od już długiego czasu. Jest to naprawdę świetny kawałek proma, wychodzi Adam Pierce, mamy konfrontację z Polem Heymanem, która nam doprowadza do... Walki? Do walki? Ustanowione zostaje, że Paul Heyman i Adam Pierce zawalczą w main -evencie. I wiecie, gdyby to się wydarzyło na Raw, to już bym miał takie O nie, o nie, o nie, już chyba wyłączę zaraz e, A tutaj, tutaj SmackDown naprawdę zapracowało na e, kredyt zaufania I co prawda miałem w głowie, to może być coś złego Ale niebieska tygodniówka jest na tyle dobra ostatnimi czasy, że mówię ok zobaczymy, popłynę z tym prądem, zobaczymy co się wydarzy, mam nadzieję, że nie zaskoczą i... przejdziemy do tego oczywiście na koniec. Po tym segmencie sami Zane przykuwa się do barykady na wejściu i zamierza tam tak siedzieć ponieważ, prawda, spisek i wszystko i byłem ciekawy kiedy to się skończy tak już sobie wyobrażałem jak Roman Reigns wychodzi przy main eventie, patrzy na tego samego Zaina z takim pożałowaniem jednak to się nie wydarzyło, no ale o tym co się wydarzyło i dlaczego to też za chwilkę pierwsza walka to Aska i Charlotte pokonujące Riot skład w walce nie o Pasy tak, i w walce, która absolutnie nie odnosiła się do wydarzeń z poniedziałku. Czy mam z tym problem? Otóż tak, no bo jeżeli Alexa pokonuje na Raw w taki dość wyraźny sposób i dość dziwny jednocześnie Askę, a ona później jakby nie ma żadnej zmiany w sobie, bądź nawet komentatorzy tego nie, nie odnotowują, no to mam takie hej, to what's the point? Czy Raw i SmackDown to dwa różne uniwersa? Patrząc na poziom, Chyba tak, jednak nie o to w tym chyba wszystkim chodzi, nie? Asuka i Charlotte wygrywają z rajot Składem. Co warto zaznaczenia, Natalia i Tamina oglądają tę walkę na telewizorze na backstage'u i sprawdziłem. Natalia i Tamina mają rekord takimowy: 0-1 w ostatnich miesiącach. Nie wiem, czy wcześniej tagowały, ale taki mają w ostatnich miesiącach: 0:1. Czy to znaczy, że są kolejnymi pretendentkami? Zapewne tak. Czy to ma sens? Oczywiście, że nie. Billy Kay przy okazji przeszkadza Riot składowi i to doprowadza później do break tej trójki na dwójkę i jedynkę. Trochę jestem zawiedziony, bo tam był większy potencjał, tam, tam był większy potencjał, ostatnio już zresztą mówiłem, jak, jak Billy dołączyła do Riot składu, że tam jest potencjał komediowy i niby coś tam próbowali ugrać, ale tak naprawdę zostało to ograniczone tylko do tego, że no w finalnych momentach, gdyby nie Billy Kay, to by wygrały i to tyle. Daniel Bryan wychodzi i robi promo na temat Royal Rumble, że chce wygrać, że tego jeszcze nie zrobił w karierze i spoko, mija przy okazji tego samego zejna i tam jest tam jest to napięcie, tam jest ta historia z ostatnich tygodni. E, później wychodzi Cezaro. Cezaro, który oczywiście pokonał tydzień temu Briana. E, Bryan wyzywa go na pojedynek, a Cezaro mówi nie. I bardzo dobrze, że mówi nie, bo gdybyśmy zobaczyli rewanż, w którym wygrywa dzisiaj Bryan, to bym był zły. Bo to byłby 50-50 booking jakby w swojej najlepszej formie. Jednak na szczęście zrobili coś dobrze. Jestem pewien, że na raw zrobiliby rewanż i Brian by wygrał, ale tu nie jest raw. Cezaro z kolei rzuca otwarte wyzwanie dla każdego, tylko oczywiście nie dla Briana. I wychodzi Dolph Ziggler. No i oczywiście Cezaro pokonuje Zigglera, co daje mu już dwutygodniowy winning streak. Moi drodzy, moi drodzy, czyżby z Cezaro w końcu zaczęło się coś dziać? Uwaga, wszyscy, jeszcze jeszcze nie wstawajmy z krzeseł, ale coś się chyba kroi. Oby, mam nadzieję, mam nadzieję. Wyobraźcie sobie tylko rywalizację Bigiego z Cezaro o IC Title. Jezus Maria, jakie to byłoby piękne. Sasha Banks kontra Reginald, czyli ten punkt, który miała spełnić Carmela, żeby dostać rewanż opas yy, kobiet. Na papierze wygląda to, o Jezu, to będzie jakiś dwuminutowy segment, który będzie nudny, jakiś głupi, a Reginald wyglądał tutaj niesamowicie, bez zadania żadnej ofensywy i to jest ważne, bo Original ze swoim backgroundem gimnastycznym robił po prostu piękniejsze rzeczy niż 90% cruiserweightów w WWE i wyglądał jak milion dolarów. Wyglądał jak milion dolarów, wyglądał jak koleś, którego ja chcę zobaczyć od teraz na każdej tygodniówce najlepiej walczącego. Ja nie wiem jak tam wygląda jego status, jeżeli chodzi o ring. Mam nadzieję, że jest na tyle ogarnięty, że ja go zobaczę wkrótce, nie wiem, w NXT w Cruiserweight Division walczącego z Santosem Escobarem o pas. Najlepiej na tej coverze. Bo to jakie rzeczy robił w tej krótkiej, tak naprawdę walce z Sasha Banks i jednocześnie jak Sasha Banks mu pozwoliła na niektóre rzeczy, mi po prostu oczarowało. Piękny to była walka i nie spodziewałem się absolutnie tego, po. Czymś takim, no bo myślicie sobie, o, no, to taka część storyline. Najlepiej w ogóle, jakby Carmela jeszcze zainterweniowała w tę walkę, nie? itq i Reginald tak naprawdę nic nie zrobi. W ogóle, typowo Dawida Bijowska to by było, gdyby on uciekał przed y, Saszą Banks przez 3 minuty, tak biegał po prostu dookoła ringu, nie? Y, ale to nie miało miejsca i to mnie super zaskoczyło pozytywnie i się bardzo z tego cieszę. Bigi kontra Apollo, czyli kolejna walka o Pass IC, kolejne ich starcie. W końcu sami zajęcie się odkuwa w trakcie tego pojedynku, który trwał dość krótko, ale i tak miał swoje momenty fajne. No i atakuje najpierw Apollo Cruza, później atakuje Bigiego, co nam szykuje najprawdopodobniej triple threat na Royal Rumble. Ja jestem jakby cały za nie. Dawajcie mi ten triple threat meczu o Pass IC. Nie mam żadnego zdania przez sprzeciwu. Trochę się zastanawiam, czy można było to ograć inaczej, niż dając po raz kolejny Apollo kontra Bigi, ale okej, okay, jeżeli mamy dać w karcie Triple Fat Match, to okej, okay, jakby bierzcie moje pieniądze, nie? To jest idealny dodatek do karty Royal Rumble i cieszę się bardzo, że coś takiego zobaczymy. Yy, wideo promo Owensa, więc Roman Reigns na starcie gali mówi, że Kevin Owens nie pojawi się na SmackDown, yy, bo tak, bo on tak powiedział. Kevin Owens siedzi w samochodzie i mówi, że no Roman pociągnął za swoje sznurki i Kevin nie może wejść do budynku. Jednocześnie Owens daje kolejne świetne promo. Wiecie, co jest pięknego w tej rywalizacji? To że jeden i drugi kiedy już jeden wydaje się, że zrobił wyśmienite promo, to drugi wskakuje albo na tę samą poprzeczkę, albo jeszcze go przebija. I to się dzieje w zasadzie od samego początku, nie? Od początku tej rywalizacji, jeszcze przed TLC. Street Profits chodzą sobie po backstage, że zauważają Sonię, Deville i Dolfa Zigglera, którzy rozmawiają, ale przerywają tę rozmowę, tak Ziggler sobie idzie. I, i Street Profits chcą rewanżu opasy pasy? Tak. Team ee, mają nawet taki kosz podarunkowy dla Sonii z tego powodu. Sonia jednocześnie mówi, że nie, nie, weź tam zalecz tą swoją nogę i dopiero później damy wam tę walkę rewanżową, bo w końcu mieliście pasy przez 300 dni, więc no dlaczego mielibyście jej nie dostać? Jednocześnie jest ten motyw, że hej, ona rozmawiała dopiero co z Dolphem Zigglerem, a pamiętacie ich historię? Pamiętacie ich historię, prawda? Więc y, ona może nie chce dać tej walki rewanżowej, dlatego że właśnie do Ziegler. Ziggler... Więc fajnie, podobał mi się ten segment. Y, Sonia, tak jak mówię na czas tego, jak Pierce jest zamieszany w storyline z Rancem, tak naprawdę jest teraz gm y, i ta rola na razie jej pasuje. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Tor przeszkód, czyli coś nad czym wyrażałem pewne zastanowienie, zaniepokojenie tydzień temu. Michael Cole rozpoczynający ten segment to w ogóle vibe NXT 2010 wskakują, mnie. Tam już zaraz myślałem, że będą musieli biegać po widowni i, nie wiem, pić kubek wody czy tam czego tam oni pili i potem znowu zbiegać z góry na dół. I trochę to było coś takiego. Była tam opona, były przeskakiwanie przez jakieś tam przeszkody. Było wyniesienie Chad'a Gable na Fireman's Carry, czyli pod Attitude Adjustment i przejście z nim kilka metrów i było na końcu wrzucenie piłki do kosza. Bailey robi to na luzaku, ona przecież ma czas, tam finalnie chyba wychodzi 1-12 i gdy Bailey kończy, to tam Biance podmieniają jedną konkurencję, żeby miała trudniejszą. To jest ten moment, w którym Bianca pokazuje takim osobom szarym, tak? takim niedzielnym fanom, jak bardzo ma dużo potencjału takiego czysto atletycznego, bo ona przeskakuje wszystko jak totalna szefowa i później jest ten moment Fireman's Carry i Chad Gable mówi, nie, 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 nie mnie musisz wynieść. I wychodzi Otis. I ja, ja myślałem, że umrę ze śmiechu, bo to był piękny moment. I ona wynosi tego Otisa i przechodzi z nim na ten Fairman's Carry. No i nie mówcie mi, że to nie jest potencjał na gwiazdy, że to nie jest potencjał na zwycięszczenie Royal Rumble meczu, że to nie jest potencjał na mistrzynie kobiet. Potem tam jeszcze Bailey próbuje robić jakiś, jakąś zasłonę robią, grając w kosza z, z, z Bianką Belair, ale to i tak nic nie daje. jaka wygrywa ten tor przeszkód. Bałem się tego segmentu, bałem się tego segmentu, ale jakoś to ugrali na tyle, że, że dla mnie to była rozrywka po prostu, to była dla mnie rozrywka wystarczająca, więc y, okej, okay. jestem, jestem, jestem okej okay z tym. Dominik i Ray mają swój segment na zapleczu i tam Ray mówi, no jeżeli ci, ci się nie uda z Korbinem no to następnym razem robimy rzeczy po mojemu. No i Dominikowi się nie udaje z Corbinem, bowiem przegrywa z Baronem Korbinem Podoba mi się należy to, jak wykorzystują Dominika, to znaczy, no nie pokazują, że jest jakimś tam kolesiem, który może pokonać pół rosteru, ale jednocześnie dają do zrozumienia, że to jest talent i to jest przyszłość dla UDABI. więc więc Dominik teoretycznie jeszcze nic nie wygrał, ale masz wrażenie, że, że wkrótce będzie ten jego breakout moment. Czy to w tak timowej z ojcem, czy to gdzieś singlowo może nawet. No i mamy ten main event, mamy tego Adama Piersa z polem Heymanem. No i ten pole Heyman wychodzi i podczas wchodzenia na schody kontuzja oczywiście, karta może się zmienić i wychodzi nie kto inny jak Roman Reigns. I to jest to, co mówiłem tydzień temu. Reigns... Tego poazem nie puści, tego co się wydarzyło tydzień temu. I od razu atakuje Piersa. Tam zresztą Piers ma trochę ofensywy nad nim, ale bum, już od razu idzie low blow. Co się wydarzyło? Tam przechodzimy w ogóle gdzieś tam w kierunku ekranów Thunderdome. Myślałem już w głowie, ok, robimy kopię lustrzaną tego spotu sprzed yy, bodajże trzech tygodni, gdy Owens został zrzucony przez Reynsa z y, ekranów z Thunderdome. Teraz to yy, Reyns zostanie zrzucony przez Owensa. Byłem blisko, bo Owens się pojawił, ale nie zrobili tego spotu. No i generalnie Owens niszczy Romana, niszczy Romana po raz pierwszy w tej rywalizacji, bo tak naprawdę fizycznie dominuje nad Reynsem. Jakie to story jest piękne, naprawdę, jakie to story jest piękne. Podoba mi się na razie każdy motyw w tej rywalizacji. Jasne, chciałbym zobaczyć walkę Pierca z Romanem, ale w tym momencie, tak jak sobie z tym poradzili, i tak wychodzi to na tyle fajnie, że okej okay, jestem Jestem zadowolony. Cały SmackDown, kurczę, jak ja się dobrze bawiłem, dwie godziny świetnej telewizji, bo Midcard jest przewyborny, przewyborny jest ten Midcard na SmackDown, już to ostatnio mówiłem. Mamy tego Zeina, mamy tego Bigiego, mamy tego Apollo, mamy tego Cezaro, mamy Zieglera nawet, mamy teraz Briana, mamy Nakamura, to jest konkretny, przepakowany midcard, który aż chce się oglądać, bo wiesz, że co tydzień coś tam się świetnego wydarzy ringowo. Mamy to story Owensa, Reinsa i Reins, który ciągnie tę tygodniówkę na swoich plecach, które jeszcze go nie bolą jakimś cudem. Gdy wydaje się, że może być coś złego, to takie rzeczy jak Sasha z Reginaldem, czy Tor Przeszkód i tak Cię zaskakują na tyle, że to jest po prostu dobra, dobra rozrywka i to zbalansowanie rozrywki i komedii jest, jest idealne. Też nie balansują na takiej cienkiej granicy przesady, ale robią to wciąż z dobrym smakiem. Tak naprawdę jedyna rzecz, do której mógłbym się przyczepić, No to dywizja kobiet w tym tygodniu. Jeżeli chodzi poza, poza Biancom i Bailey, to mamy Asuka i Charlotte kontra Riot Squad i mamy ten breakup Billy Kay z Riot Składem. Reszta. Jasne, były rzeczy takie bardziej neutralne dla mnie jak ten Corbin z Dominikiem, czy nawet ten Tor Przeszkód, czy ten Cesaro z y, Ziglerem, ale jest też dużo plusów. Jest oczywiście y, main event segment, tak naprawdę, bo tak to trzeba nazwać: Generalnie Roman Reigns, y, Sasha Reginald. Dużo, dużo rzeczy się działo na, y, na plus. I podtrzymujemy dobrą pasję, podtrzymujemy dobrą serię. A, tym razem SmackDown dostaje. Znów 7, znów 7, było bardzo blisko 8. Gdyby ten motyw z Aską, Charlotte i Red składem był lepiej ograny, gdyby na przykład była walka o takim, a Red Squad ostatnio wygrywał dużo takich meczy. Nieco Natalia i Tamina, Streak 01, przypominam. Te piątki to jest to A-Show, te piątki to jest ten dzień, kiedy trzeba oglądać wrestling. NXT jest nawet gorsze od SmackDown i to tak wyraźnie jest gorsze. To już nie są te czasy, kiedy o, main roster powinien się uczyć od NXT. Nie, nie, nie. Teraz wszyscy patrzymy na SmackDown i tam się uczymy. No i co, to by było na tyle. W omówieniach słyszymy się ponownie we wtorek, a tam będę pewnie znowu płakał, więc dajcie mi chociaż ten jeden dzień w tygodniu, kiedy się cieszę i z uśmiechem dla twarzy to nagrywam. Ja byłem ja, wy byliście wy i do usłyszenia wkrótce.